0: Querida Nación, con mucho gusto les doy la bienvenida a Nación de Apuestas 56 y para este capítulo, para este programa, les tenemos una gran, gran sorpresa, porque sin querer ponerme muy filosófico, pero a diferencia de los eh, distintos gobiernos del mundo, algo que nosotros sí hacemos muy bien es ir y pedir ayuda. Así que el día de hoy tenemos un súper invitado ...al que ahorita les voy a presentar, pero antes le doy la bienvenida... ...como cada programa, cada edición, al presidente y héroe de guerra... ...de esta nación, Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Encantado de estar aquí, como siempre. Encantado de estar y de presentar a este invitado nuevo... ...porque esta es una nueva tendencia de, de, de la nación. Queremos que... Bueno, siempre hemos dicho que todos queremos... ...que siempre participe la gente... Somos una comunidad, no nada más dos personas, no nada más dos
0: apostadores, somos muchos y esto es parte de ello. Buenísimo, y pues miren, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Diego Flores. Si ustedes están metidos en el mundo de las apuestas de Twitter en México, seguro lo conocen como selección deportiva, una de las estrellas, de los grandes grandes personajes y de los grandes eh, asesores de apuestas que tenemos en México. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Nación de Apuestas. ¿Qué tal muchachos?
2: Todo muy bien, muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Es un honor para mí estar aquí.
0: Ya les habíamos prometido desde antes, este, que hay gente que nos escucha y lo vamos a mantener, hacer un esfuerzo por traerles nuevas voces, nuevos invitados. De repente Andrés se cansa, ya me lo está diciendo y me pide que... Que alguien venga a echarnos la mano, a ayudar a cargar eh, la piedra esta de las apuestas, traerles nuevos picks, nuevos enfoques. Oye,
1: Diego, dime algo. Trajiste tu pasaporte y cambiaste todos tus pesos sí. a, a boxes. Pasé, compré todos los eh, tipo de cambio que
2: traía, me ah. acuerdo. Y y este, nada más que en el aeropuerto me salió más caro,
1: me hubieran dicho. Y no hubiera este es boxy, y el para... boxy no se compra en el aeropuerto, se compra en Las Vegas, cabrón. <susurra> por eso a la hora de llegar fue cuando
2: cometí el, el, el error pero todo además, muy bien muchas gracias además que la, última, es... la última vez que habían ah. invitado aquí era un, este, un señor Ulises Arada y este espero
1: hacer lo mejor que Ulises Arada no tienes
0: mucha competencia <risa> no tienes no tienes mucha competencia además sabes que le hicimos caso a todos ustedes que nos dejaron comentarios que decían que este era un podcast muy chilango yo todavía de repente puedo hacer un poquito para, es, para esconder el acento, pero creo que con Andrés sí no hay nada nada que hacer. Se, se nota de inmediato que, que es chilango en el corazón. Entonces, vamos a darle un poquito más de diversidad. No sé eh, si eso trae
1: algún tipo de ofensa por detrás que no me di cuenta. No, no no, esperemos ¿No?
2: En, no, no, no hay <risa> discriminación nada. en esta nación de apuestas. <risa>
1: exactamente,
2: exactamente, cero discriminación. No, muchas gracias por la invitación acá desde, desde el norte. Y no hay racismo,
1: ni clasismo, ni nada. Caray. En no esta existe, no existe.
0: Oye, o sea, digo, pues vámonos, vámonos de lleno. Cuéntanos un, un poquito de ti. ¿Cuánto tiempo llevas apostando? ¿Cómo arrancaste en, en este tema de las apuestas? ¿Qué fue lo que te atrapó? De forma
2: personal. Eh, o sea, yo como Diego, no como selección deportiva empecé quizás hace unos 10 años gracias a un amigo, acá en Tijuana en Tijuana se da mucho lo de las apuestas más a galgos, eh, porque tenemos aquí una casa fuerte de, de Tijuana para el mundo eh, pero también a deportes y, y se acostumbraba mucho a ir directamente al buque. los tiempos han cambiado desde entonces y ahorita creo que muy pocos van al buque. Eh, empezó con, con él, con un amigo desde poco a poco y la verdad yo era, éramos muy jóvenes y bueno, no, no tenemos tanto dinero este, entonces pues nos dividíamos la apuesta nos dividíamos el dinero para apostar <risa> y las ganancias y pues nosotros felices ganando 10 dólares cada quien porque nomás para eso nos daba pero
1: de ahí fue como que poco a poco lo fuimos desarrollando nunca te n- nunca te, aquí tuvimos la anécdota de que alguna vez perdimos nuestro boletito nunca te pasó <risa> <risa> no lo que sí pasó fue que lo rompiera
2: Dices que te da coraje. Sí, en la cartera no se se ya no, este, se iba, no recuerdo realmente el juego, fue hace bastante tiempo. Entonces lo rompí de coraje y se logra. Pues, adiós, dinerita. <risa> <Y> no, <risa> peor tantito. Eh, sí, eso fue lo, lo peor que me ha pasado en ese.
0: Oye, Diego, ¿y qué te gusta apostar? Yo creo que ya 10 años después, prácticamente, como decimos nosotros, hasta las canicas le pondrías ahí unos boxes. Pero ide- idealmente, ¿cuáles dirías que son tus deportes favoritos para apostar?
2: Para mí, para apostar favorito es el americano. De ahí puedo decir, yo creo que el fútbol, el soccer como tal y en tercero el béisbol. Soy malo para el básquet, o voy admitir, mucho peor tanto para el hockey para eso ya como selección deportiva pues me asesoré de otras gentes que son los que me colaboran en esos deportes porque honestamente en el básquet no, 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 pues es que si no le sabes pues para qué
0: Sobre todo, aquí igual Andrés y yo lo hemos platicado, a Andrés le encanta la NBA a mí como deporte me fascina el básquetbol, pero apostar en NBA es muy engañoso, es, es muy difícil, las líneas que parecen ya hechas resultados que parecen ya cobrados de repente los equipos se enfrían los últimos tres minutos y te faltaba una canasta para las altas y nunca se hicieron. O al revés, tú sentías sí, que tu línea ya estaba sí, sí. cubierta porque tenías doble dígito de colchón sí. y de repente un par de triples, una falta, alguien que ya no hace esfuerzo por pelear eh, ese último rebote. y sí, se, los, se los se suplentes cae. que entran. Por ahí, que...
1: por ahí te invitamos a escuchar el especial de, de apuestos de básquetbol en, en nuestro podcast. Sí, lo escuché.
2: Créanme, que soy seguidores de ustedes hace tiempo. Y es que la gente cree que el solo hecho de saber del deporte, entender el deporte, no te hace un buen apostador. Eso es desde el principio. Tú puedes entenderlo, saberlo, gustarlo, practicarlo, pero eso, pasarlo a las apuestas, es bien difícil. Y inclusive que puede haber, que... perdón
1: por interrumpirte, pero inclusive sí, sí. puede haber datos o casos eh, contrarios en los que ni siquiera entiendes también los de el deporte, pero puedes ser buen apostador de ese deporte si sabes leer las estadísticas y al mercado. Sí,
2: exactamente. Y leer las cuotas, que por algo están esas cuotas. Exactamente.
0: Creo que, creo que incluso, eh, digo, acá entre los tres, pues sí, más o menos, yo creo que también yo llevaré unos 10 años apostando y, y es como bien clara esta señal en la que el día que dejé de pensar como aficionado del deporte, Creo que es cuando verdaderamente como que le di la vuelta a, 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 o subí a esta nueva etapa en la que ya lo veía como apostador, lo veía un poco más a ciegas, un poco más lo que platicamos, el movimiento de las líneas, de las cuotas, cómo reacciona el mercado, entender la lógica de las líneas, desde las que parecen muy fáciles y no se hacen, pero justamente todo eso lo logro cuando empiezo a quitarme la gorra de aficionado, ¿no? que no es, es fácil porque es como aficionados difícil. a veces sabemos mucho o creemos que sabemos mucho, eh, pero ese sería un gran tip yo creo que para la gente que apenas está apostando la gente que todavía se siente en este momento de transición ya tres personas aquí se los decimos, tres con diez años de, de metidos en las apuestas, la importancia de quitarnos la playera o la gorra del aficionado
2: es muy difícil eso y yo desde hace como tres temporadas me la pude quitar de Chargers en la NFL pero por ejemplo lo debo de aceptar y mis seguidores lo saben, del atlético no me lo puedo quitar y siempre que veo al atlético no, le meto algo porque pues es, la, es eso, ¿no? Es la afición, es querer ver a tu equipo ganar y piensas que con eso vas a poder hacer dinero, vas a poder jugar pero sí tienes que tener una disciplina en ese aspecto y decir no paso de aquí porque no se debe de pasar de aquí.
0: Oye, aquí ya una vez, vamos a voy a revivir un viejo debate entre Andrés y yo, pero a ver cuál es tu opinión ¿Quién, quién sería tu, tu equipo número uno en el deporte que sea? ¿El Atlético, los Chargers? ¿Quién me dirías que es el, tu equipo consentido? Chargers, yo creo, ¿eh? Los Chargers, buenísimo. Sí. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué prefieres? ¿Que ganen los Chargers o que gane tu apuesta?
2: <risa> ¿No
0: puede ser la apuesta en el juego de Chargers? Por, por alguna, ra- por <risa> alguna razón está, es, está enfrentado. No puedes ganar las dos. Solo puedes escoger. ¿Va a ganar tu apuesta? Imagínate que era Chargers. un
1: prop que directamente influía en que perdiera tu equipo. Sí, híjole.
2: No. <risa> Yo no, no sé, depende del dinero invertido, pero. Y, y, y de las personas también que, que tengan las mismas jugadas, pero yo creo que. Yo creo que Chargers, que gane
1: Chargers. Eso es todo. Que gane Chargers. Sí,
2: <risa> que gane Chargers. O sea, que. A ver, más? el dinero va
1: y viene, cabrón. El dinero ah, va sí, y viene. Sí, bien, sí, güey. En un campeonato de los 49ers voy a tener 85 años y lo voy a seguir disfrutando. Jajaja. <risa>
0: Yo cada vez que, que traemos este tema a la mesa me doy cuenta de lo mal aficionado que me he vuelto. Yo creo que hace unos años ya, yo hubiera dicho que, que ganaron soy Nine, pero ahora es una realidad. Antes de ser aficionado al deporte, yo soy aficionado a las apuestas. Lo más es, es que, que ya... seguramente
1: Ricardo y yo, después de una apuesta buena que ganaron, nos fuimos a chupárnosla en el barcel más cercano.
0: Y no, ya la, la, favor, la apuesta. Claro. La, la, Andrés, la apuesta, por favor, aquí así. ¿No? Antes de que nos caigan este los albures. La apuesta, la la apuesta, la la El dinero
1: que te ganaste en la apuesta. No. Sueño sí. nuestro no, productor sería el primero en captar el doble sentido, pero. El doble sentido. Este, no. Obviamente hablando de la apuesta, se la gastó y qué? ¿Qué le quedó? No.
0: Ca- la <risa> satisfacción de haber leído bien el partido, de haber ganado, ah, de haberme alzado, de haber vencido. Bueno, pero pues no venimos a debatir
1: eso. Solo queríamos saber sí. qué es con
0: Diego. Yo, yo, yo,
1: yo, eso me pasó, algo similar,
2: en la primera apuesta que gané, y de hecho la, la ganamos el abuelo y yo, si conocen al personaje del abuelo, si no, síganlo, es un personajazo el abuelo, el, lo conozco hace muchísimos años, y la primera apuesta, que, que es esa, la de 10 dólares y 10 dólares este, la volvimos a apostar y la perdimos, esa fue nuestra ganancia o sea, entonces creo yo que su experiencia es mucho mejor, la disfrutaron mejor, que la que nosotros pudimos haberla
0: disfrutado bueno, pues ahí está nuestro invitado de lujo, Diego Flores, de Selección Deportiva. Vámonos de lleno, vamos a avanzar con los temas que traíamos pendientes para esta edición 56, porque tenemos mucho, mucho de qué hablar. Eh, hablando de debates, fíjense, traíamos otro otro que queremos traerles en la mesa, queremos platicar y a ver, ustedes que nos escuchan ya nos dejarán sus comentarios. ¿Qué tan importante? Y ojo que esto no lo digo a manera personal, porque de forma interna todos deberíamos llevar un control de las apuestas que tenemos qué tan importante diego andrés es que tengamos de forma pública disponible transparente como lo quieran decir nuestro control de apuestas porque ahora la verdad también apenas vamos creciendo apenas nos sigue más gente pues la realidad es que al público le gusta saber cómo vamos nuestros resultados las rachas las malas Primero vamos a darle chance aquí, Andrés, a las visitas. Diego, cuéntanos tú qué tan importante piensas, cómo crees que deberíamos manejar en todos los que nos estamos metidos en el mundo de las apuestas eh, la información, el acceso a, a nuestro bank.
1: Sí,
2: muy, mira, para pensar, yo creo que si tú tienes un registro es porque tienes un bank. Eso es algo indispensable, siempre tener un bank para posar un presupuesto semanal, quincenal, mensual el que tú quieras, o sea, el que se adapte a ti y no, basar, no salirte de ese presupuesto basándonos en eso es bueno tener un banco porque te permite un control a ti de tus finanzas pero es algo personal, creo yo a menos que tú como, digamos, como asesor de apuestas, busques eh, esa... Tener un grupo o cobrar, que no tiene nada de malo, por, tus, este, por las jugadas que tú das, creo que es la única, yo que diría, deberías de, de hacer este transparente, porque es la única forma en que las personas van a decidir qué es bueno o no es bueno. Y no es nada más cuánto dinero ganaste, sino también hay muchas cosas ahí dentro del banco, que es la efectividad, que es el yield, que es el... Todo lo que, lo que implica el hecho de apostar, porque tú pues, puedes decir, gané 10, perdí 5 y me fui, no sé, más 5 unidades, por decir algo, ¿no? O puedes decir, ¿sabes qué? En ese, gané más 5 unidades, pero me fui 11 ganados, 10 perdidos. Entonces dices, pues, ¿cuál es el mejor, no? El que, con, el que tuvo menos errores o al final fue la misma ganancia. Entonces tienes que, creo que eso le deberías dejar al usuario al que tú le proyectas ese banco o ese registro para que decida, pero creo yo solamente por su personal o para los que están pagando esa, ese, ese servicio.
0: Diego acaba de dar un punto muy, muy claro de lo que yo creo y es, y aquí mismo hablamos mucho en la nación, ¿no? Siempre hay que ser muy transparentes, siempre hay que ser muy honestos, pero creo que la idea de tener como tal una especie de archivo verificado, en el mundo de las apuestas, por lo general estamos hablando de una tabla en Excel, es como el, el formato más común, pero la idea de tener como justamente este control granular muy minucioso de qué aposté, en qué momio lo agarré, cuántas unidades le puse, cuál fue el resultado y cómo se va sumando. A ver, siempre sería ideal, pero creo que eso es algo que, que como comunidad debemos pedir, ¿no? no voy a decir exigir, pero sí deberíamos pedir cuando estamos pagando justamente por un grupo premium, ¿no? Pero la realidad es que hay muchas veces que tenemos acceso a información, tenemos a pics nosotros mismos, ¿no? Andrés siempre me lo reclama, pero yo es como de, querida nación, yo los, los adoro, los amo muchísimo, pero no debemos ser limo, acá decimos limosneros con garrote. Ya te estoy dando los pics, gratis, te estoy dando los análisis, te estoy dando los momios que agarré, y aparte me vas a poner a chambear a que yo vacíe todo en una base de datos y te dé peladito y en la boca los cacahuates, exactamente cómo vamos? No, muchachos, hay que hacer un poquito de chamba. ¿Cómo sí. ves tú, Andrés? Mire, yo tengo
1: un argumento de doble filo, porque por un lado estoy de acuerdo con los dos. Creo que el bank personal, eh, un Excel completo con toda esta información es algo muy personal, es algo de cada persona, cada persona llega, igual que unas finanzas reales, o sea, no, no, no más bien no reales, igual que unas finanzas sobre tu sueldo y pensando en tu vida familiar y tu, y tu patrimonio, por así decirlo se vale de la misma manera tener tu bank y como dice Diego, es importante hacerlo, pero es algo muy personal yo no les voy a pasar mis finanzas de cómo me va en mi sueldo, en mi chamba y de, cómo, y de cuánto gana mi, mi pareja y de, y de, ¿no? y de cuánto gasto en, en la renta no, yo no les sí, voy sí. a pasar eso y esto es muy parecido a eso es como sí. los bancos
2: el estado de cuentas personal exactamente no, y, y si, si tú bien, inviertes en una empresa en de ahorro pues no te van a decir oye, fíjate que este mes invertí en estas acciones para que tú ganaras tanto no, o sea, al final sí, del balance ¿cuánto fue? ah, fue esto
0: no. creo que Por la, ese lado, la diferencia la diferencia bien grande siempre va a ser eso en el momento en que tú te suscribes a un grupo premium o a un servicio de análisis o alguna revista pues entonces ya y otra vez creo que es la, la típica, no siempre y cuando los acuerdos sean claros, si al inicio del grupo el compromiso es que existe este reporte, pues entonces claro que estamos obligados a presentarlo. Pero si a final de cuentas, como te estamos pasando, como les pasamos a ustedes, querida nación, eh, los PICS es de forma gratuita, hombre, pues ahí está siempre la información pública, siempre puedes ir tú y consultar. Oye, ¿cómo me fue? Viene de una buena semana? ¿Vienen de dos buenas semanas? Oye, espérame, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cómo, cómo hago la revisión de, del capítulo pasado? ¿No? Pero sí me parecería, ¿no? Y sí, se los digo también, denme chance, ustedes que nos escuchan, ¿no? Porque sí, pues soy, un, soy un poquito huevón y el tiempo que tengo se lo dedico a analizar las apuestas, pues ya no le voy a dedicar todavía otros 15, 20 minutos a tener, eh, tener mi Excel al día, ¿no? Y de mínimo,
2: ¿eh? 15 minutos de mínimo. Si eso sí, ah. debes debes invertir el tiempo yo honestamente soy malo para los registros soy malo para el balance del banco pero es algo que se sí lo tengo que hacer cuando tengo grupo premium cuando no tengo grupo premium pues yo feliz y mando las jugadas y generalmente pues ellos solo hacen el balance ellos solo se dan cuenta de cómo te
1: está yendo miren Eso, estoy de acuerdo eh, eh, como decía creo que ese es un lado que, que es importante analizar pero por otro lado ah no pero espérate quería decirles finalmente Ricardo y yo siempre somos muy honestos, muy abiertos en cuanto a los picks que les damos y y, y de verdad queremos que se sientan, por eso también invitar a gente como Diego y a otro algún día invitaremos a un fan fan que que nos siga o algún otro día invitaremos a algún otro eh, analizador de apuestas pero el punto a lo que voy es que Ricardo y yo ponemos aquí los picks que el 99, 95% de las veces apostamos en la realidad entonces, de entrada ya les estamos dando un mundo abierto a lo que hacemos de esta manera personal. Pero más allá, eh, un, por este lado está el, el punto de, de Premier, que como dice Diego, se vale que te paguen. Pero por otro lado, como bien lo dijiste, Ricardo, ahí está abierto todos los pics que hemos dado, están todos los videos que hemos dado. Eh, pueden revisar de aquí al, al primer capítulo que hicimos, el, el Nación de Apuestas 1, a ver qué dijimos en ese. Sí,
0: pues justo ese es el tema. Creo que nunca ponemos ninguno y nadie que esté metido de forma eh, profesional o, o, o de lleno en el tema de las apuestas. Todos sabemos que siempre la idea de ser honestos y ser transparentes es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Hay distintas formas de ver esa honestidad. Exactamente. Puede ser desde este archivo de Excel o puede ser como de oye, aquí yo tengo 55 capítulos que puedes checar el día que tú quieras y ver pues, cómo me fue en algún momento específico del tiempo.
1: Esa es una cosa. Dicho eso, el otro lado, el otro filo de, de mi argumento es que hay maneras de que la gente siga nuestros resultados. Y eso es lo que, lo que tenemos que eh, plantearnos bien aquí en la nación. Entonces, por ejemplo, algún día les dijimos entrenle al, tor- al torneo de PICS de NCAA, de fútbol, de, de college, ¿no? ahí también ahí sí dimos nuestros resultados totales de cómo nos fue en ese torneo, entonces si hacemos eh, parcialidades, por así decirlo, de cómo nos fue en la NFL nuestros picks favoritos o hacemos parcialidades de cómo nos fue en los bowls de la NCAA o hacemos parcialidades de cómo nos va a ir en los playoffs de la NBA, pero por algo, algún día me pidieron que hiciera, y todavía los hago eh, por pronósticos de todos los partidos de toda la NFL, y está bien, yo lo hago feliz pero se vale realmente que me califiquen por todos los resultados de todos los partidos o más bien de mis picks favoritos, ¿no? O sea, yo doy cinco picks favoritos, que son los que, los que, me, los que me fascinan, los que me siento en el corazón, y a lo mejor se vale que me hagan un, 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 un balance de resultados de esos picks, ¿no?
0: Pues sí, no regresamos a lo mismo. La parte importante siempre va a ser que de una u otra forma le demos acceso a la información a, a la gente. Eh, es algo que creo que siempre se debe mantener y que ustedes como usuarios, como consumidores del mundo de las apuestas, sea en grupos premium, sea en suscripciones, sea en canales de Telegram, vaya con tipsters, con asesores, como como ustedes les guste llevar el tema de las apuestas, es busquen este tema de honestidad habrá distintas formas de llevarlo, habrá distintos formatos pero sí es bien importante para que todos crezcamos como comunidad creo que, que sea algo que, que procuremos encontrar allá afuera
1: nada más déjame concluir ejemplo número uno, tenemos hashtag mi quincena con la nación en el twitter, váyanlo a checar ahí tenemos un balance general de pics corridos que les hemos dado desde el día uno de la de la liga española y es un balance tal cual alguna gente nos lo, algunas personas nos lo piden el, el Excel famoso con el con el cuando llevamos en positivo en negativo los momes etcétera podemos hacerlo así vamos a hacerlo de manera eh, parcial como les, les repito parcialidades y nosotros encantados pero de eso a que pongamos de aquí desde hace 10 años cómo nos ha ido desde que empiezo a dar tips de pics pues esa es otra cosa
2: y habrá quien lo hace y
1: pues está bien que lo haga cada difícil, quien
2: exactamente difícil que todos lo hagan o que tú exijas que ah es que el otro también lo hace tú por qué no lo haces porque pues entonces pues cada quien tiene su producto y en la nación tratamos de ser
1: más dinámicos por así decirlo no, no lo, lo
0: dice bien Diego cada quien tiene su producto y siempre y cuando las reglas estén claras pues ya todos sabemos si lo consumimos o no ese sería como el trasfondo ya, pero ya, eso nada sí nada más
1: concluyo rapidísimo Venga, la, la nación es mucho más allá de Pix Queremos enseñarles a ser apostadores más inteligentes. Queremos que generen su... su, Bueno, no generen, desarrollen su instinto apostador.
0: Yo les iba a decir algo más, pero ya voy a hacer berrinche. Andrés se quedó con el último comentario del tema del manejo de los banks. Eh, Y justo porque hago berrinche, me voy a brincar a el siguiente punto en la agenda, en la minuta del día, en esta reunión ejecutiva de la presidencia con nuestro invitado especial Diego Flores. Ahora que Andrés y yo nos hemos estado metiendo muchísimo como nunca al análisis de apuestas de fútbol, porque creo que sí, Andrés, no me dejarás mentir, lo que ha pasado ahora con el COVID nos obligó. Yo nunca había analizado tanto fútbol desde el ángulo de las apuestas como los últimos dos meses. por
2: gusto o porque sabes que
0: son temas escabrosos o porque yo creo que sí es un tema perdón porque yo sé que allá afuera es el deporte más popular eh, y que tiene todos los aficionados del mundo pero sí es un tema de gusto fíjate creo que yo sí sí disfruto más no sé por qué así está en mi ADN en mis genes disfruto más el fútbol americano el básquetbol el béisbol eh, y así me podría ser
1: yo soy más de deporte americano eh, estadounidense y por mucho que de, fui primero pambolero que cualquier otra cosa a lo mejor uh-huh. llego a analizar el fútbol más a nivel eh, dinamismo y cómo lo veo a, a, a test de ojo cuando me meto a las, a, a las estadísticas es algo muy nuevo para mí porque yo eh, apostadoramente empecé con la
0: NFL es qué es lo que pasa entonces como decíamos Andrés y yo nos hemos metido hemos consumido muchísimo tema de fútbol en estos últimos meses entonces qué es lo que vemos la realidad es que Digo, está disponible de distintas formas, pero por lo general la forma más común de encontrar los momios o las cuotas del fútbol es con lo que se conoce como eh, el sistema europeo o el sistema decimal. soy ahorita justamente aprovechando, traemos a Diego para darles un, un recordatorio a aquella gente que apenas nos sigue o que no lo conocen sobre cuáles son estas diferencias entre eh, el sistema americano ¿No? el sistema europeo no me voy a meter en el sistema fraccional que también existe pero creo que para la gente que nos escucha es el por lejos el menos usado eh, platicar un poquito con ustedes de sobre esos dos sistemas cuál usan ustedes y por qué Andrés tú que usas el americano que es el, el, el sistema el lenguaje de la nación ¿no? cuéntanos un poquito del cómo es el sistema americano rápidamente eh, cuando
1: estamos en neg- cuando hablamos de negativos quiere decir que tienes que poner ese dinero para generar 100 pesos. Entonces, por ejemplo, si está en menos 160, quiere decir que tienes que meter una apuesta de 160 pesos para ganar 100 pesos. Si, no, si lo volteamos y nos vamos rápido al momio positivo... Quiere decir que por cada 100 pesos apostados, se, se voltea, por cada 100 pesos apostados, el número que tienes es lo que ganas. Entonces, si tienes más 160, por cada 100 pesos, ganas 160 pesos. Si quieres, Diego, tú que usas más el, el europeo, ayúdanos a explicarlo rápido.
0: En ambos sí. casos, antes de que te digo con el europeo, nada más de lo que decía Andrés, recordar que, y creo que es una de las particularidades del americano, y ahorita con Diego se saldrá el contraste, es a lo que tú ganas, siempre súmale lo que tú invertiste. Exactamente. entonces Andrés decía si tuviste que poner 110 pesos para ganar 100 pues vas a llevarte esos 110 más los 100 sería un total de 210 si tú le pones 160 te llevas esos 160 más los 100 pesos originales para un total de 260 habla más de también? la
1: ganancia que de, que de la
0: apuesta no ¿Cómo, sí. es europeo, ¿Cómo es el europeo, el, digo, ¿Cómo es el sistema de momios europeo, de cuotas europeas? El europeo o decimal, que depende de la casa de apuestas, es
2: como tú lo vas a conocer. Es un, en lo personal, que yo empecé con el americano. Creo que la mayoría de la gente en México empezó con eso, porque las casas de apuestas es lo que utilizan, al menos es lo que yo, yo he visto. Y ya cuando empecé a jugar, a apostar en fútbol americano vi que se utilizaba más el formato decimal, quizás por la casa de apuestas en la que yo lo usaba entonces en la apuesta decimal el más 100 que comentó este Andrés es el 2.0 y el, ya vamos el, el menos 200 que mucha gente lo conoce, es un 1.50 entonces en forma decimal, en vez de tú sumar, por así decirlo tú vas a multiplicar por el valor de tu unidad bueno, en este caso que es la forma más fácil el valor de tus, digamos, 100 pesos en el mismo formato entonces por, por el valor de la cuota que sería 2.0 entonces 100 por 2.0 te daría 200 nada más que ahí ya está tu inversión y tu ganancia ¿Sí?
0: justo lo que platicamos, en el caso del americano tienes que sumarle a lo que ganaste, lo que invertiste en el europeo, la cuota directamente te dice ya cuánto vas a cobrar sumado todo ¿no? Exactamente. Yo te voy a hacer una confesión, Andrés. La verdad es que creo que justamente porque yo crecí y aprendí, y toda la vida, salvo por ahí alguna vez que tuve la primera cuenta en línea que tuve en un, en un book europeo, yo siempre he usado las cuotas americanas. ¿no? O sea, salvo, Igual es como Es como la gente que toda la vida ha tenido iPhone. Y, la, y los otros le dicen, es que Android es un mejor sistema operativo, es que es pura mercadotecnia, es que solamente es un teléfono bonito con una computadora terrible, anticuada. Bueno, aquí en las cuotas creo que es lo mismo, Andrés. La verdad, si soy objetivo, es mucho más fácil el sistema europeo. Esa es la realidad, pero en mí ya está tan, tan configurado el americano... Porque es como crecí, como yo veo la línea. Cuando alguien me piensa en un favorito, yo pienso en el menos tanto. Cuando pienso en una línea estándar, pienso en menos 110. Cuando quiero un mega favorito, estoy buscando de más 200 para arriba. Un mega under, perdón, de más 200 para arriba. Entonces, por muy fácil que sea el europeo, es como mi iPhone. Yo estoy seguro que, que habrá mejores teléfonos, pero caray, ya estoy yo tan tan acostumbrado y tan hecho que no sé si, si vaya a lograr cambiar y migrar al sistema europeo.
1: Yo, lo, como lo veo es que puede llegar a ser un poco más profesional el tema de, del americano. ¿Por qué? Porque estás pensando en la ganancia. No estás pensando tanto en tu inversión. ¿No? Es que, sí, yo, esperen, déjame de, deja, deja, terminar esta idea. Porque yo me acuerdo que cuando empecé a, a apostar, yo siempre pensaba que lo que aposté también lo gané. Entonces, cuando llegaba y daba mi boletito en la, en la caja y me pagaban completo, sentía que había ganado no sé, si aposté 100 para ganar 100, sentía que había ganado 200.
0: Aunque ganaste 100. No cierto
1: Y no es cierto, gané 100. Entonces, si, si le pegamos al momio americano, estamos calculando 100% por lo que vamos a ganar, no por lo que vamos a invertir.
0: ¿Cómo Fíjate, ves,
2: Diego? Yo, desde que empecé a utilizar el este manejo de bank y grupos y todo, de ser un poquito más profesional, la, el europeo se me facilitó mucho porque fue una forma más, digamos, más transparente. De, de que mis personas entendieran el cuánto iba a apostar y cuánto ibas a ganar porque la mayoría de las cuotas se basan en las, entre los juegos más o menos entre 1.7 y, y 2 Pero honestamente ya americano solamente manejo el más 100 menos 200 y no, no antes me sabía las conversiones y ahorita ya no me hacía las conversiones entonces cuando una, un apostador ve a 1.8, entonces por cada unidad de acuerdo, porque yo manejo las unidades para manejo de banca, por cada unidad entonces va a ganar .80 unidades y es más fácil a la hora de sumar todo el balance, cuánto invertiste cuánto generaste, en el americano si sí tienes que utilizar un poquito
1: más la fórmula y las conversiones sí, es más hacer... fácil formularlo en Excel el, el, el... Eh,
2: exactamente, y, y me era mucho más fácil nada más poner la fórmula, multiplico resto la inversión y esto es lo que te
0: va a generar de ganancia cuéntenos ustedes que nos escuchan la verdad alguna vez ya les preguntamos a nivel encuesta nación ganó el sistema americano pero creo que es algo que mientras se suma más gente vale la pena estar continuamente preguntándoles qué prefiere. entonces cuéntenos déjenos en twitter sus comentarios si son team europeo o team americano y bueno Andrés, Diego ya estuvo bueno de plática vámonos ahora sí a la carnita de este podcast que es lo que la gente quiere escuchar se los dejamos un poquito más hacia el final picks para este fin de semana eh, por ahora seguimos solamente con fútbol tenemos por ahí la KBO en Corea pero es difícil darles picks de béisbol tres días por adelantado entonces vámonos de lleno con cualquier liga ¿qué les gusta del de fútbol europeo para este fin de semana entre el vamos a decir viernes 26 y el lunes 29 de junio Venga, los invitados a... van primero Diego, va. ¿qué te gusta? ¿Qué pick traes para este fin de semana?
2: Mira, les voy a compartir dos, que es este, uno de la inglesa y otro de la italiana. Por ahí me gusta otro de la española, pero esperemos a ver cómo, cómo va. El primer partido que voy es Aston Villa contra Wolves, Wolverhampton. Wolverhampton de Raúl Jiménez, que lo está rompiendo completamente. Y voy a, voy a dar un pequeño preámbulo. De, este, de las estadísticas algo que sí me gustaría decir, comentarles cuando uno va iniciando hay una probabilidad de que uno se logre y otro no no es un 51 y un 50 en un partido lo van a dividir y las cuotas, las casas de apuesta es una forma de ellos medir qué tan probable es que se vuelvan a jugada eh, obviamente entre más dinero te dé, para ellos es menos probable ¿Ve? y viceversa, si te das menos dinero para ti tu inversión, es poco más probable este, lograr este, el, el, la ganancia, ¿no? Entonces eso es un bueno porque por ejemplo aquí estoy viendo que el Wolves tiene una cuota de 1.85, que quiere decir que la casa de apuesta piensa que un 54% es de que pueda ganar la probabilidad contra un Aston Villa que está una cuota muy buena, 4.60 pero me lo va a traducir en que más o menos un 22% de probabilidad de que se logre. Eso sacando fórmulas, ¿no? De que cada quien puede buscarlo, cómo, cómo convertir una fórmula en probabilidad, la cuota ya lo buscan por ahí por internet. Voy a basarme en las, jugadas que, en las estadísticas que siempre utilizo. Entonces, el Wolverhampton, el Wolverhampton perdón, tiene 31 juegos de, todos los, de toda la liga, tiene 31 partidos. Y ha anotado 44 goles, a diferencia del Aston Villa que ha anotado 36, en la misma cantidad de partidos. Por partido estadísticamente es 1.42 para el Wolves contra 1.16. Y goles en contra, el Wolves tiene 34 penas en esos 31 y el Aston Villa 59. O sea, la defensa del Aston Villa, un recién ascendido, que no ha podido y dar bien la defensa, súmale el parón en el paro ahorita las defensas es lo que más vulnerable se va a ver por la comunicación de los, de los, de los mismos jugadores el, el este, 1.90 tiene por partido de goles en contra de la Aston Villa y voy a utilizar la herramienta que ustedes han utilizado, ves que al lugar donde puedes a lo que vieses, el de goles esperados buenísimo, venga en goles esperados del 44 al Wolves tiene 46.4 en toda la liga O sea, más o menos como 2.4 por encima de de ellos, ¿no? Y el el Aston Villa en goles esperados 38. También esperaría un poco más de de goles, pero no no como para para tener en en mente, ¿no? No para para que asuste un poco al Wolves. Después del parón, el Aston Villa tiene dos empates y un perdido. Empató con el Newcastle y perdió con el Chelsea. Apenas dos goles anotado Tres goles en contra Y el Aston Villa no gana En la liga desde el 23 de enero Contra el Leicester Que son más o menos entre siete y 8 fechas
0: Entonces nos vamos Con el Wolverhampton vamos En En 1.85 Venga Raúl para para poner a prueba nada más lo que acabamos de aprender 1.85 en sistema decimal o europeo significa menos 118 en el sistema americano que es el que usamos acá por lo general en la nación Andrés, ¿qué te gusta a ti? ¿cuál sería tu pick favorito esta semana?
1: yo tengo un pick para la liga española me gusta, mira, siempre he dicho Ricardo, ¿cuáles son los equipos más férreos en casa? ¿más fuertes en casa? los vascos cuesta mucho trabajo ir al País Vasco y ganar, pero además por ahí nos comentaban que también veamos como el rendimiento eh, eh, el examen de ojo, así le digo yo, el eye test y fíjate que el Athletic, el Athletic de Bilbao me ha llamado mucho la atención cómo ha jugado, creo que juega pues muy fuerte, con mucha garra un equipo muy, or, muy ordenado en la defensiva, pero además sabe meter goles eh, contra un Mallorca que pues está metido en, en, en la pelea por el descenso entonces eh, si vemos es el, el Atlético de Bilbao es séptimo en goles esperados cuando está en casa con 1.79 o sea es un número bastante alto golea cuando está en casa mete bastantes goles y es quinto mejor en goles esperados eh, en contra también cuando, cuando cuando está en casa entonces si sí, sí, por ahí vemos en dónde está en la tabla, que está en, en media tabla por ahí, contra un equipo de, de tabla baja, me encanta el Athletic de Bilbao,
0: en casa, contra el Mallorca. ¿En cuánto está el Athletic de Bilbao, querido Andrés?
1: Está, ahorita si quieres le confirmo el momio. Eh, es más, les voy a confirmar el momio europeo para que vean. Venga Andrés. Para que vean que nos estamos... este,
0: Sí, somos, hablamos distintos idiomas también sí, en el mundo de las como, apuestas. Es como traducir... este en esta globalización
1: está en 1.40 o sea está carillo pero no me importa yo
0: lo veo muy seguro en 1.40 buenísimo Andrés bueno yo cierro fíjense vamos a tener uno de cada liga yo les traigo un pick de la serie A primera vez que nos vamos a animar acá en La Nación edad dar pick de la serie A me encanta la Roma que recibe perdón, visita al al Milán ya lo hemos hemos dicho, en esta idea de jugar sin público, pierde muchísimo valor para mí el tema de la localidad, casi casi todo se juega en campos neutros, entonces elimino y echo ese factor por la ventana, qué es lo que me gusta Roma, quinta mejor ofensiva en goles esperados en toda la Serie A, por lo general cuando nosotros pensamos en Serie A, automáticamente pensamos en el catenacho, pensamos en defensivas pensamos en pocos goles, pues ¿qué creen? La Roma no es este caso, eh Tiene 53 goles en 27 partidos, prácticamente dos goles por partido. Y cuando nos vamos a los expected goals, nos da que están generando para 1.98. O sea, no es coincidencia, es una realidad, es un equipo que está generando muchísimas oportunidades claras para que los goles esperados le den para tener casi dos goles por partido. Y al mismo tiempo, es la mejor defensiva en goles esperados en contra con 1.29. Me encanta la Roma, más 160 eh, o 2.6, si jugáramos a momios europeos Diego, nomás el otro sin análisis, sí, ¿cuál era el otro pick que traías acá para nosotros?
2: Atalanta menos uno y medio, con cuota de 1.83 Atalanta es una bomba, ¿eh? está como en cuarto o quinto lugar, pero hasta de hecho en la misma página que comentaron ustedes, están los puntos esperados por esos goles que, que, que fueron este, que se pudieron haber esperado y puede, pudo haber estado hasta el primer lugar el en Atalanta, entonces Atalanta menos uno, uno y
0: Diego, muchísimas gracias por acompañarnos qué gusto tenerte por acá, recuérdale nada más al auditorio, ¿cómo te pueden encontrar Twitter. en Twitter? Arroba
2: Celdeportiva, ahí estoy, me pueden contactar eh, me pueden pedir la liga para mi grupo de WhatsApp, que es gratis para Telegram también, que es gratis, y pues ahí compartimos y platicamos.
0: Andrés, rapidísimo, ¿cómo nos encuentran en redes? Arroba Nación Apuestas en Twitter, Instagram y eh, Facebook, y Nación de Apuestas en YouTube. Si extrañaron por ahí algún pick adicional, acuérdense que en YouTube les dejamos videos de todas las ligas europeas de aquí al domingo para que tengan por todos lados. Esto fue Nación de Apuestas, señores. Gracias a Finísimos.com, nuestra queridísima casa productora. La nación ha hablado. And that is how it's done.
1: Ya escuchaste los pics que pagan en grande y en tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación de Nación, nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción. Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.